0: Hallo und herzlich willkommen zum Frankfurt Südprojekt-Podcast. Wir sind eine Kirche, in der jeder mitmachen kann, der den Glauben neu entdecken möchte. Egal woher er kommt oder wohin er geht. Wir sind eine Gemeinschaft, in der sich Kultur, Geschichte und Menschen treffen. Eine Kirche für unsere Nachbarschaft. Jeder, der möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Schön euch zu sehen, mich freut es auch. Zweiter äh, Advent und äh, wir sind überhaupt keine Dekorationsfamilie, aber mindestens haben wir heute eine Lichterkette und ich bin ganz stolz drauf. Okay, ähm, heute ist Zweiter Advent und die zweite Predigt in unserer neuen Predigtreihe. Und ich wollte starten, weil Weihnachten, es geht ja auf Weihnachten zu, und ich wollte starten mit dem Thema Familie. Es ist ja ein großes Familienfest, auch wenn wegen Corona die Familien nicht so viel zusammenkommen können, vielleicht wie es sonst ist. Familie hat immer zwei Seiten äh, einer Medaille. Äh, zum einen kann es ganz schön sein, aber zum anderen kann es auch ganz stressig sein. Und trotzdem finde ich, Familie ist etwas eines der schönsten Dinge, die man äh, in, äh, im Leben genießen kann. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt vielleicht äh, positive oder auch negative Erfahrungen mit eurer eigenen Familie. Aber stellt euch mal eine gesunde, glückliche Familie vor. Wie würdet ihr diese Familie beschreiben? Also stellt euch vor... Ähm, es sind der Beginn der Weihnachtsferien, das heißt, der letzte Schultag war und äh, am Samstag fangen die Weihnachtsferien an. Ähm, und wie würdet ihr eine Familie beschreiben? Was ist das Besondere, das Schöne an einer Familie, äh, im Unterschied zu Freunden vielleicht? Und ich habe mir das so vorgestellt, ich male mir das vor Augen vor, der erste Ferientag, erstmal alle ausschlafen und ich glaube, das Schöne an einer äh, Familie mit meinen Kindern zum Beispiel, die sind 17, 14, ist, äh, wir würden alle ausschlafen und es wäre egal, wie wir dann verspätet zum Frühstückstisch erscheinen würden. Das heißt, äh, total die Haare ungekämmt, zottelig, ich wäre nicht rasiert, ähm, es wär, wir, wir wären alle sehr verschlafen in unseren Pyjamas, in einem Schlafanzug äh, oder in irgendeiner Jogginghose würden wir am Frühstückstisch zusammenkommen und essen und äh, es wäre vollkommen egal, wie man aussieht und ob man die Zähne geputzt hat oder nicht ob, man, äh, ob, man, ob die Haare unordentlich sind oder nicht, aber das Schöne wäre, dass äh, jeder so sein kann, wie er ist und äh, dass jeder eine total feste Identität hat, eine tiefe Sicherheit, ähm, weil man weiß, man ist ein Teil dieser Familie, man ist geliebt, man ist angenommen, man ist zugehörig, man gehört zu dieser äh, Familie dazu. Jeder weiß, wer er ist, er hat eine feste Identität. Und ich glaube, das ist etwas anderes, als äh, wenn man äh, Freunde oder Gäste bei sich hat. Ich glaube, wenn man Gäste hat, dann muss man sich oder versucht man, sich von der besten Seite zu zeigen. Man räumt äh, die Wohnung auf, die Zimmern, man deckt den Tisch, man kocht was Leckeres. Man stellt sich viel schöner, besser dar, als man eigentlich normalerweise ist wahrscheinlich. Und äh, das finde ich das Schöne bei Familie, äh, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Mit all den äh, nicht Perfekten, mit all den Makeln, mit all den äh, ja, vielleicht auch komischen Eigenheiten, die man so hat. Und genau äh, das ist auch das Thema von heute, ähm, eine feste Identität zu haben. Wir haben ja diese Reihe in der Adventszeit, wir nennen die Reihe die Jesus-Identität. Und weil es an Weihnachten auch um Jesus geht, der an Weihnachten gekommen ist, wollen wir uns genau anschauen, wer ist dieser Jesus, wer war dieser Jesus? Und äh, heute das Thema lautet die Jesus-Identität, eine göttliche Familie. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, aber bevor er mit dieser Mission anfängt, und das ist das, was dann Philo uns nächsten Sonntag erzählen wird, bevor er mit seinem Auftrag, mit seiner Mission anfängt, geht es eigentlich erstmal um seine Identität, wer dieser Jesus ist. Und wenn wir uns den Vers von heute anschauen, dann entdecken wir viermal das Verb sein. Also es geht tatsächlich um das Sein, um wer ich bin. Ich lese nochmal den Vers 21 vor. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, Gott, der Vater, ist in Jesus und Jesus ist in seinem Vater. Und sie sind eins. Das heißt, sie haben äh, seit Ewigkeit eine perfekte Beziehung untereinander. Eine absolute Annahme, Vertrauen, Liebe, Einheit. Jesus war und ist Teil einer perfekten göttlichen Familie. Und das sehen wir auch äh, bei seiner Taufe. Wir hatten, das, äh, wir hatten den Text schon mal gehabt. Und äh, in der Geschichte, als Jesus getauft wurde... Das steht in Markus 1, Vers 10 und 11. Und sogleich als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist der Vater. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, dass der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich Freude, an die habe ich Wohlgefallen. Jesus hatte also eine feste, ewige Identität. Er war der geliebte Sohn, an dem Gott, der Vater, sich gefreut hat. Jesus war ewig glücklich in seiner Beziehung mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und ihm fehlte nichts in dieser Beziehung. Das heißt, er braucht uns Menschen eigentlich nicht für sein Glück. Und doch entschied sich Gott, Mensch zu werden und die Menschen von ihrer zerbrochenen Identität zu heilen, also uns zu retten, weil unsere Identität zerbrochen ist. Und das ist die zweite Aussage, was wir in demselben Vers lesen. Es kommt zweimal das Wort sollen sein, also mit uns stimmt etwas nicht und wir sollen deswegen sein. Und da steht, äh, alle sollen eins sein. Wie der Vater in mir ist und ich in ihm, sollen auch sie in uns sein. Das heißt, Jesus ist gekommen an Weihnachten, um uns eine Identität wieder neu zu schenken, die wir verloren haben damit wir in ihm und dem Vater eins sein sollen. Wie funktioniert das? Seit die Menschen sich von Gott getrennt haben, haben sie zwei massive Probleme in ihrer Identität. Also wir Menschen leben quasi in einer Identitätskrise. Und das erste Problem von uns Menschen ist, jeder von uns weiß um seine Schwächen. Also jeder von uns macht ständig Fehler, etwas was uns weniger liebenswert macht. Ja, wir verletzen andere Menschen, wir betrügen, wir enttäuschen auch andere Menschen, wir versagen. Und deswegen haben wir ständig einen Zweifel, dass wir nicht wirklich liebenswert sind. Und um das zu umgehen, versuchen wir, unsere Fehler, unsere Makel, unsere Schwächen zu kaschieren. Das heißt uns besser darzustellen, als wir sind. Und äh, deswegen benutzen wir Facebook, Insta oder auch unsere Kleidung oder andere Fähigkeiten. Manche benutzen ihre guten Schulnoten, um sich selbst zu zeigen und anderen zu zeigen, hey, ich bin doch eigentlich besser, als äh, ich oftmals selbst über mich denke. Und ich erzähle euch eine kurze Geschichte, auch eine Wahrheit über mich. Das heißt, die Asiaten sind ja tendenziell kleiner, nicht alle, aber viele, von der Körpergröße, auch von den Augen. Die Frauen machen deswegen etwas auf die Augen drauf. Ich weiß nicht, wie man das nennt, um die Augengröße aussehen zu lassen. Und äh, äh, bei mir ist es so, ähm, ich bin 1,73 Meter. Das ist die Wahrheit. Äh, beim Pass muss man sich ja dann nochmal neu messen und dann eintragen lassen. Und ich habe versucht, mich zu strecken, also gerade zu stehen, äh, vielleicht zieht man auch ein bisschen dickere Schuhe an, damit ich auf 1,74 Meter komme, äh, weil ich gerne 1,74 Meter meinen Pass haben wollte. Also es ging eigentlich nur um einen Zentimeter, äh, aber die Wahrheit ist, ich bin 1,73 Ja, das ist die Wahrheit. Naja, auf jeden Fall, äh, ihr seht, jeder Mensch möchte besser, schöner, größer, intelligenter äh, da, äh, sein, als man eigentlich ist. Äh, das ist das erste Problem. Also wir haben ein Problem mit unserer Identität. Das zweite ist, wir haben eine leise Ahnung, eine tiefe Sehnsucht, dass es so etwas wie eine perfekte Familie gibt, zu der wir unbedingt dazugehören wollen. Wir haben diesen starken Wunsch danach, aber äh, wir können sie nicht in dieser Welt finden. Im Gegenteil, wir werden ständig von uns selbst und von anderen, von Beziehungen enttäuscht. Aber trotzdem ist die Sehnsucht noch da. Und das ist der Grund von Weihnachten. Ähm, was hat das mit der Identität Jesus zu tun? Äh, Jesus hat eigentlich das, wonach wir uns sehen. Oder besser gesagt, Jesus ist das, was wir uns so sehr wünschen. Er ist die perfekt ewig liebende Familie, wo man einfach nur sein kann, wie man ist, wo man sich aneinander, aneinander freuen kann. Die Jesus-Identität, das heißt, du bist mein ewig geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Diese Identität ist das, wonach wir uns alle sehnen. Und genau das hat an Weihnachten angefangen, begonnen wahr zu werden. Jesus, der ewig geliebte Sohn Gottes, ist an Weihnachten zu uns gekommen als ein hilfloses, schwaches, nacktes Baby. Warum? Um uns in seine göttlich-perfekte Familie hineinzubringen, damit wir alle in Gott, dem Vater und dem Sohn, eins sein sollen. Wie hat er das gemacht? Wie hat Jesus uns in diese göttliche Familie hineingebracht? Es gab dazu nur einen einzigen Weg, und das war zugleich die dunkelste, finsterste Stunde in Jesu Leben, die Licht in unser Leben bringen sollte. Wir lesen diesen entscheidenden Moment in Matthäus 15, Vers 33 bis 34. Das ist die Geschichte am Kreuz. Ich lese euch die zwei Verse vor. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist hier passiert? Warum wurde es am helllichten Tag um 12 Uhr Mittag plötzlich stockfinster? Weil genau in diesem Moment, als Jesus am Kreuz hing, alle Sünde, alle Finsternis von uns Menschen auf Jesus übertragen wurden, und Gott seinen geliebten Sohn am Kreuz für unsere Sünden strafen ließ. Gottes volle Heiligkeit und absolute Gerechtigkeit traf seinen eigenen Sohn statt uns Menschen. Jesus war bis dahin immer mit seinem Vater in der perfekten Liebe in seiner Familie eins. Er war noch nie von seinem Vater verlassen, noch nie getrennt. Und doch zum ersten Mal der Ewigkeit schrie der Sohn zum Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus sagte noch nicht einmal, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aber es war diese distanzierte Form, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein totaler Kontrast zu dem, was wir bei der Taufe gehört haben. In der Taufe sagte Gott zu seinem Sohn, du sehr persönlich, ne? du bist mein geliebter Sohn und hier sagt Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist hier passiert? Jesus, der geliebte Sohn Gottes, wurde aus seiner perfekten Familie rausgeschmissen, ja rausgekickt, damit er uns in diese göttliche Familie reinbringen konnte. Jesus, der geliebte Sohn Gottes, wurde aus seiner perfekten Familie rausgeschmissen, damit er uns in diese göttliche Familie reinbringen konnte. Und zwei Verse weiter in Vers 23, da heißt es, Gott hat uns Menschen so sehr geliebt wie seinen einzigen geliebten Sohn. Und äh, das ist unvorstellbar, dass Gott uns Menschen so sehr liebt wie seinen eigenen Sohn. Sowohl der himmlische Sohn als auch Gott, der Vater, haben uns, haben dich so sehr geliebt. Sie wollten dich so sehr sodass sie bereit waren, den Schmerz der eigenen Trennung auszuhalten, um dich dafür reinzuholen. Und das war das Gebet Jesu vor seinem Tod, was wir in Vers 21 gelesen haben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Was für eine Liebe Gottes, was für ein Geschenk an uns Menschen, und was für eine neue Identität, die uns gegeben ist, Teil dieser göttlich perfekten Familie sein zu können. Und das ist ein schönes Geschenk, was wir an, an diesem Zweit Advent neu auspacken können. Äh, nachher in der Hausgruppenzeit wird es Fragen dazu geben, um das auf sein eigenes Leben, auf unser Leben anzuwenden. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr eine tolle Zeit habt und einfach Gottes Wort äh, nochmal neu entdecken könnt ich werde kurzes Gebet sprechen und dann werden wir noch ein Lied singen Herr Jesus, vielen Dank danke, dass du an Weihnachten gekommen bist dass du uns unbedingt in deine Familie wieder haben wolltest und weil du uns so sehr liebst hast du deine Familie verlassen, wurdest du rausgeschmissen um uns dadurch reinzuholen Danke für deine Liebe. Danke, dass du zu Weihnachten gekommen bist. Danke für deine Rettung. Wir wollen dich anbeten. In Jesu Namen. Amen.